0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 174 de Armadillo Y ese se llama Museo Yeah, Museo uh, Y a lo mejor no tiene sentido el título hasta el final Pero ahorita llegamos a eso antes de comenzar, uh, como siempre, uh, si, si te gusta este contenido, si lo disfrutas, hay, hay diferentes maneras que puedes participar en él. Uh, nos haces un increíble favor uh, compartiendo esto. Uh, escribiendo comentarios, compartiéndolo, ya sea en tus redes o con algún amigo. Uh, ayuda mucho a avanzar y que esto sea... No sé, que, que alcance a aquellos que a lo mejor necesitan escuchar esto. Uh, y otra manera de apoyar, si quieres uh, o puedes, uh, es en patreon.com, diagonal, Josiah Hansen. Uh, puedes apoyar desde un dólar al mes. Y uh, es, una, es una, no sé, nos ayuda a seguir avanzando. Ahorita estamos, estamos más o menos la mitad del camino. Determinar terminar el nuevo, la nueva oficina diagonal estudio de Armadillo. Uh, estoy muy emocionado por eso. Es un, es un lugar bastante inmenso. <ríe> uh, cuando recién lo vimos era como, ah, es una bodeguita. Se hacían juntas ahí de vez en cuando, uh, pero estaba muy feo. Un espacio aquí en nuestra iglesia y lo estamos trabajando. Llevamos Hemos un ratito y, y estamos usando mucho el dinero que está entrando de, de Patreon. También uh, seguimos viviendo de ese dinero, yo y mi esposa. Entonces, ya yeah, si tú quieres apoyar hacia el nuevo estudio uh, o nos quieres seguir apoyando económicamente a mí y a mi esposa, puedes hacerlo ahí directo en Patreon. También si, si dices, ¿sabes qué? No puedo apoyar cada mes, pero quisiera dar una ofrenda. Ahí si vas a Patreon, hay un link de PayPal. Entonces, uh, es una manera de seguir apoyando este canal, seguir comprando libros, seguir invirtiendo en estudios para seguir proveyendo uh, estos estudios, estos podcasts gratis. Entonces, es, es mi deseo es que Armadillo siempre sea gratis, uh, que siempre haya mínimo una versión gratis. Uh, pero al mismo tiempo, aquellos que uh, dan hacia esta causa reciben ciertos beneficios. Entonces, acabo de grabar Uh, el episodio exclusivo de febrero. Se llama Deconstrucción sin Destrucción. Y sí, se trata de la deconstrucción de la fe. Uh, algo que uh, ya es como que moda esa palabra. Y se, se ha estado utilizando mucho. Es un proceso que yo, en el que yo he estado por siete años. No me gusta necesariamente usar esa palabra. Uh, porque ya ahorita ya está... Uh, sobrecargado uh, semánticamente hablando um, lo usan para diferentes cosas y entonces uh, prefiero no usarlo tanto pero el proceso de deconstrucción, tomar cosas aspectos de la fe y, y ver cómo funcionan es exactamente lo que me ha estado sucediendo por los últimos siete años entonces si quieres escuchar tanto mi testimonio como un poco de mi corazón hacia este movimiento uh, puedes hacerlo ahí en patreon entonces uh, pero es el episodio 174 y, uh, y sí vamos a vamos a hablar de, de de las dos cosas que ha estado en mi corazón es un poco parte dos de qué es agua Uh, también es un poco uh, acerca de la deconstrucción. Entonces, ¿qué tal? Comenzamos, ¿va? Ah, <ríe> oh, bien. Uh, vivo en Tepic, Nayarit, <ríe> por si no lo sabías, en la gran metrópolis de Tepic, Nayarit. Y uh, para los que están fuera, es México. Es en México, el estado es Nayarit, la ciudad es Tepic. Y uh, es, es una ciudad... Uh, ¡Es una ciudad! <ríe> Acabo de regresar de Guadalajara y sí, uh, <ríe> me da risa porque preguntan... Estamos por plantar un campus y estamos terminando nuestra casa hogar. Uh, ya terminamos la casa de niñas, estamos construyendo la casa de niños, pero queda del otro lado de la ciudad. Y cuando me preguntaron los de Guadalajara y, y cuánto se hace de la, de la iglesia, digamos, a donde, donde están poniendo el nuevo campus... Y, o sea, por un lado podríamos decir está del otro lado de la ciudad o por otro lado, hasta aquí a 12 minutos. <ríe> ya yeah, no, no es la ciudad más grande, no es la ciudad más uh, avanzada, económicamente estable, uh, pero es mi ciudad y la amo. Uh, <ríe> le puedo echar mucha carrilla a esta ciudad porque pues la amo. <ríe> y uh, cuando recién llegamos... Uh, una de las atracciones de nuestra ciudad es nuestra, nuestro parque. Tenemos un parque más o menos en el centro de la ciudad que se llama La Loma. Uh, si, alguna, si alguna vez has venido a Tepic, es, probablemente has escuchado de La Loma. Uh, y La Loma uh, queda, como les digo, en el centro de la ciudad y tiene, tiene muchos árboles y tiene como que áreas para jugar si eres un niño. Y hay una resbaladilla famosa. Hecha de puro concreto. Es más, si estás viendo esto en YouTube, uh, Alvin, si me puedes poner la foto. Sí, ahí está. Uh, <ríe> para los que están escuchando, lo describo un poquito. Es, un, es una resbaladilla que tiene tres resbaladillas y está hecho de concreto. Y uh, todos los que son de Tepics conocen y han, se han resbalado por esta resbaladilla uh, y algo que se hacía cuando estaba morro 9 10 años cuando recién llegamos es que ibas al parque la loma y e ibas a esta resbaladilla que, que para mí era inmensa era imposiblemente alto era era la, la era monte Everest de, de las resbaladillas no y uh, te subías hasta arriba y te daban una Tapa de, de como que cubeta, como esas de pintura, ¿no? Y le ponen la, la tapa y, y uh, pues, removían esa tapa y te la rentaban. Creo que era como tres pesos o seis pesos si lo querías por más tiempo. Y te subías, te sentabas en la tapa y bajabas esta, esta resbaladilla de concreto uh, que literal cae directo al piso, y uh, caías en el piso y luego resbalabas por el concreto... Hasta, si tú llegabas hasta el puente, eras como que el héroe de todos los héroes. O sea, la mayoría de gente no se animaba a bajarlo demasiado rápido, uh, pero pues uh, algunos sí nos animábamos, ¿no? Y después de años de uso, o sea, estamos hablando a lo mejor 10 años de uso de esta resbaladilla de concreto, y todos bajando en estas rampas, di digo, en estas latas, ¿no? Estas tapas. Uh, terminó como que lijando... O puliendo el concreto. Entonces el concreto en ese espacio estaba así lisito. Y uh, muy obvio que gente resbalaba por ahí. Entonces eso creaba que podía hacerlo más. Ahora, no he vuelto en mucho tiempo. Pero la última vez que fui, fui de adulto. <risa> y uh, llegué a esta resbaladilla que en mi mente por años era inmenso. Y regresé como adulto. Y no es tan alto. Es poquito más alto que yo, a lo mejor dos metros de alto. Uh, pero es chistoso, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Que de niños ves algo, experimentas algo y se te hace tan grande. Pero y luego maduras, creces y luego ya se te hace como, ah, ya, ya lo ves de adulto y dices, oh, no es, no es tan grande. O como en Puerto Vallarta la misma cosa, uh, hay un parque acuático ahí. Uh, por un tiempo se llamaba Splash, luego lo cambiaron, creo que se llama como vida acuática o algo así. Y uh, <ríe> me acuerdo la primera vez que vi esas resbaladillas acuáticas uh, de agua, uh, se me hacían imposiblemente grandes. Y hace poquito acabamos de pasar por ahí y es como, es una cochinadilla. O sea, es una cosita esa cosa. O sea, creo que todavía me daría miedo bajarlo, pero no era tan grande como lo tengo en mi mente. ¿Se entiende? Y uh, es interesante cómo sucede eso. Creces y las cosas que una vez se te hicieron tan inmensas, tan importantes, tan, no sé. Es, podrías también usar la idea de, ese primer amor no en tu adolescencia uh, o esos sentimientos cuando te quedas solo pensando Uf, ahora el resto de mi vida voy a estar solo o la primera vez que debías 100 pesos y ay no es una cantidad imposible de obtener y uh, ya yeah, es, es chistoso con, con el tiempo con la madurez con crecer ¿Te dando cuenta? Esas cosas que se me hacían tan grandes no son tan grandes. Uh, seguro tú tienes una, una de esas. Me gustaría leerlo si lo, tienes en los, si lo puedes poner en los comentarios, ¿no? <ríe> Pero guarda ese pensamiento por un segundo y vayamos a Lucas 9, que nos dice esto. Mientras, Jesús, ah, perdón, mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús... Te, segui te, segu te seguiré. Uh. <risa> Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Yeah. Ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Si hay algo en lo cual estamos de acuerdo, pastores, filósofos y, uh, y psicólogos, a lo mejor podrías decir pastores o teólogos, no una de las dos, teólogos, filósofos, psicólogos, es que el ser humano está en búsqueda de tres diferentes cosas. Estamos buscando amor. El ser humano está buscando amor. Amar y ser amado. Estamos en búsqueda de paz. Y estamos buscando gozo. Claro, tenemos diferentes versiones de eso, ¿no? Tenemos romanticismo, ¿no? Que como que es una versión distorsionada de amor. Uh, tenemos... Tenemos uh, un tipo de paz que es como que calma. Estoy calmado o relajado. Pero no es paz que sobrepasa entendimiento. Y tenemos felicidad, ¿no? Que felicidad es, ah, voy, voy al antro en la noche y me divierto con amigos. Y ah, es, es feliz, es caótico, es loco. Ah, y uh, Pero es, no es gozo, un gozo robusto. Gozo. Gozo que aguante. Pero estamos en búsqueda de eso cuando terminamos conformándonos con esas cosas, ¿no? Amor. Ah, amo la pizza. ¿no? Estamos buscando algo más. Amo, a, amar y que nos amen. Estamos buscando paz que sobrepase entendimiento. Uno que no se pueda explicar. Hasta te ves ingenuo con esa paz. Y gozo gozo que perdura aún en tiempos difíciles. Y eso, si, si pudiéramos juntar esos tres y poner en, un, en una sola palabra, a lo mejor lo podríamos llamar hogar. Hogar, ¿no? Es como quiero estar en mi hogar. Hogar es donde soy amado incondicionalmente y amo incondicionalmente. Sí, me peleo, sí... Tengo mis choques, ya sea con mi esposo o esposa, ya sea con mis hijos o ya sea con mis hermanos o ya sea con mis papás. Pero hay un amor que, que está ahí, ¿no? Es, es, esa, es esa escena donde se, se aleja la cámara pero puedes ver a través de la ventana y está la familia juntos cenando abriendo regalos de Navidad, ¿no? Paz, paz es, es ahí. Descansamos en, casa, en nuestro hogar, ¿no? Llegas a tu casa, a tu hogar, y puedes, levant puedes quitarte los tenis. Puedes ah, relajarte en el sofá. Hay, hay paz. Y gozo, go gozo. Ya, yeah, especialmente para un niño, ¿no? Gozo, gozo. Entonces esos tres yo diría, podríamos poner en una sola palabra. Si sí, pudiéramos ponerlos como que en un regalo. Uh, podríamos llamarlo hogar es algo por lo cual seres humanos hemos estado, es, es lo que hemos estado buscando, ¿no? Es lo que seguimos buscando. Es esa, es esa mezcla perfecta entre esas tres cosas. Gozo, aun cuando trabajo arduamente. Paz, aun cuando hay un, una tormenta afuera. Amor, aunque yo la riegue o alguien más la riegue. Hay amor, hay, hay ese pegamento. yeah lo estamos buscando. No hay nada peor uh, que no tener eso, que no tener hogar. Es la razón que nuestro orfanatorio no lo llamamos un orfanatorio, lo llamamos una casa hogar. Y hemos estado comprometidos a eso. Mi mamá espe específicamente siendo la, la, la encargada, uh, creo que ella ni se describiría como la directora o la encargada, sería la mamá. Ha ah, estado tratando de crear un hogar para esos niños que no lo tenían. O me acuerdo hace años cuando recién nos casamos yo y mi esposa. A los, no sé, ¿qué ha de haber sido? A lo mejor un año, cerca del año, que nos habíamos casado. Finalmente nos mudamos a una casa que nos gustó. Al principio vivimos en un depa, que era realmente una bodega. Uh, donde tenía un apagador toda la casa y prendía los cuatro focos. Y aunque tenía dos cuartos, sala, la sala se juntaba junto con la cocina uh, y un baño, con un apagador prendías los dos cuartos, sala y cocina. Uh, entonces imagínatelo como una caja. Y, uh, y con tabla roca dividieron, ¿no? Y luego tenías el baño donde yo ni me podía sentar a hacer del 2. Uh, no cabía <ríe> sentado. Me tenía que voltear y tenía que sentarme como hacia la pared, ¿no? Como que rec recostado. Es muy a gusto uh, sentarte así para ir al baño. Uh, <ríe> Te llevas tu platito de cereal y lo pones y puedes comer cereal mientras vas al baño. No, nadie... <ríe> mal chiste, sorry uh, no, no cabía, no cabía en el baño y uh, entonces rápido nos terminamos mudando, yo creo que al mes, dos meses de habernos casado y uh, fuimos a otra casa y luego creo que esa fue nuestra tercera casa y finalmente estábamos como que ok, aquí aquí podemos ir construyendo una familia, ¿no? Esta este es una buena casa. Y estaba muy bonita la casa, me acuerdo. Era en una calle privada, pero no podían pasar carros porque había árboles afuera creciendo. Entonces estaba muy, no sé, dejabas el carro a una cuadra y caminabas por este callejón, bien bonito. Uh, y, y a los meses de habernos mudado ahí, amando nuestra vida, nuestra casa, uh, no sé, todo estaba, uh. un día estamos en la iglesia y recibimos una llamada de parte de unos amigos vecinos y nos dicen, se acaban de meter a nuestra casa y la puerta de ustedes está, uh, o sea, la tumbaron, parece que también se metieron a la casa de ustedes. Corrimos de vuelta y me acuerdo porque no teníamos mucho. Yo me acuerdo pensando, no, pero ¿qué se podrían haber llevado? No tenemos nada. Y luego me acordé mi Xbox. Se, van a, se llevaron mi Xbox y llegué. Sí, dicho y hecho, no nomás mi Xbox, sino la tele, todas nuestras pertenencias. Lo único que no se llevaron fue el refri, la sala y la cama las únicas cosas, todo lo demás. O sea, se llevaron vasos, o sea, platos y cosas así, o sea, nos vaciaron la casa. Dejaron un poco de ropa ahí y ya, no 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 había nada. Y me acuerdo que a pesar de que apenas vamos construyendo esta familia, ahí vamos poco a poco comprando nuestras cositas para la casa. A pesar de eso, no nos pesó tanto las cosas aunque nos costó mucho comprar tener las cositas que teníamos no nos pesaron tanto las cosas lo que nos pesó fue esa noche uh, que nos habían robado nuestra paz no había no se sentía como un hogar ya ¿por qué? porque alguien entró y violó ese espacio y lo perdimos inmediatamente terminamos mudándonos Vivimos con mis papás por unos meses ahí tratando de, de ahorrar un poco de dinero para poder comprarnos algunas cosas otra vez. Y uh, fue hasta años después que encontramos una casa que, que pudo ser un hogar de nuevo. Porque eso es lo que estamos buscando, un hogar. Y lo loco es que <ríe> llegamos con Jesús y decimos, Jesús, yo te quiero seguir. A donde sea que vayas. Y Él nos dice, bien, pero los zorros tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, ni siquiera tiene un lugar para recostar su cabeza. Nos dice, no hay un lugar. No hay un lugar. Ya, van a tener que seguir a donde vaya. No, no hay, no hay un un nido, no hay una cueva. Y a veces se siente así, especialmente en los últimos dos años, con eso de, de la pandemia. Es como, siento que hay olas por todos lados, vientos por todos lados. No hay un lugar. Y en esa, en esa tensión estoy, empezamos a vivir como que a base de buscar un lugar donde puedo recostar mi cabeza. Un lugar donde me pueda sentar. Un lugar donde pueda, no sé, clavar mis estacas, construir mi, mi tienda de campaña y nomás sentarme. Pero aún si contrastas esto con el Viejo Testamento, Israel caminó por 40 años por el desierto siguiendo una nube. Uh, o sea, aun cuando llegaban y se clavaban y se establecían, rápido el, la gloria de Dios se movía. Y ahora con los discípulos ves, lo, aquellos que quieren seguirlo no pueden desempacar las maletas. La cosa se va a seguir moviendo. Y esto, aunque estoy buscando un lugar donde, ok, ¿dónde puedo levantar los pies por un momento? ¿Dónde es donde puedo, no sé, andar? Ah, tranquilo por unos momentos, prender la tele y desconectarme, estar en, en tener descanso y tener gozo y poder invitar gente a donde estoy yo, ¿se entiende? Y no sé, estamos en medio de esto y uh, empezamos a caer en esta idea de si, si llego ahí, entonces voy a poder descansar, ¿no? O sea, ahí es, son muchas cosas el ahí. Ah, tenemos, no sé, si llego a tal, ah, si, si puedo terminar de pagar las deudas, <ríe> si, si finalmente pagamos las deudas, uh, ahí voy a poder descansar. O cuando finalmente el negocio empiece a producir dinero en vez de seguirse reinvirtiendo, entonces ahí voy a encontrar descanso. O ya que los niños crezcan y se salgan de la casa. O ya que termine la prepa. O ya que, no sé, no sé cuál es. Ya que encuentre el amor de mi vida, ya voy a poder descansar. Para mí, es chistoso. Tengo, tengo uno, creo que, uh, a lo mejor un poco diferente al tuyo. El, el mío es, y lo, des, lo vi hace tiempo, siempre estoy en búsqueda de la próxima revelación. Como que pienso... Si encuentro una nueva revelación en la Biblia, algo que no es como que llegue y, uh, ya entendí esto, entonces ya, ya la voy a tener, ya, ya no voy a tener conflictos con nadie, ya todo va a estar bien y voy a entender Dios, a Dios de, al 100 y, y estoy buscando una nueva revelación y a veces estoy leyendo libros y escuchando a, a autores, a predicadores o lo que sea, uh, buscando esa nueva, uh, un, un, una nueva revelación y estamos buscando y buscando y hay como que una nostalgia buscando esa, ese, ese lugar donde puedo descansar de nuevo y Jesús nos dice vez tras vez los zorros tienen sus cuevas los pájaros tienen sus nidos pero el hijo del hombre yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza a Nicodemo, como se lo dijo, tienes que nacer de nuevo en el espíritu. Um, y el espíritu es como el viento. Nunca sabes de dónde viene y a dónde va. Entonces la cosa va a seguir avanzando. Vamos a seguirnos moviendo de lugar en lugar. No hay un lugar donde puedes poner los pósters en tu cuarto hoy. Uh, no hay una silla donde si nomás te sientas en él suficiente va a tener tu, tu marca y cada vez va a ser más cómodo no no va a ser así y esa es la cosa si somos honestos yo siempre estoy en busca de un nido a lo mejor tiene que ver con ser introvertido pero creo que es un poco el ser humano estamos tratando de crear nuestro nido y para mí cuando empiezo a establecer un nido uh, cada vez es más chico Alguien ha visto estos, estos videos en YouTube o series, no sé dónde, dónde están, pero uh, me han salido dos, tres veces en diferentes lugares y son fascinantes. Los de gente que vive en una van o los tiny houses, las casas chiquitas, y uh, tienen todo bien ordenado y todo bien perfecto para poder vivir en, un, en pocos metros cuadrados y... y es fascinante. Es, es interesante. Y creo que es un poco así. Soy un poco así en mi interior. Es como que... <ríe> para mí es, no, es, no es... A ver cuántos pueden llegar a mi casa. Es a ver qué tan chiquito puedo hacer mi nido para que nadie venga. <ríe> es como a ver qué tan aislado y controlado puedo tener las cosas. Porque el momento en que tengo gente en mi vida o tengo, tengo, tengo otros elementos en mi vida que pueden... De, terminan des, robándome el control de mi lugar a gusto, ¿no? A gusto, a gusto. Porque quiero estar a gusto. Quiero estar a gusto en mi vida. Quiero llegar a ese punto donde las cosas están cómodas. Y para, para mí, creo que es cierto para el ser humano, cómodo para nosotros es más y más chico. A lo mejor soy el único. Pero busco ser más exclusivo, más uh, egocéntrico, más, no sé, controlado, exclusivo, etc. Lo, lo, se reduce, mi nido se va reduciendo. Y no más quiero estar yo con mi almohadita. <ríe> yeah. Estoy bien, conforme con lo que tengo. Porque hay veces que no más quiero descansar. Pero si quiero seguir a Jesús, Jesús nos dice, yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Ya, yeah. yeah. Y ¿sabes que me he dado cuenta? En Jesús encontramos que hay lugar. Pero, deja, explico a qué me refiero. <risa> Pensemos en el cielo por un momento. El cielo, por al, no, no entiendo cuándo fue. Pero hay un punto, a lo mejor tiene que ver con los griegos. A lo mejor vino después. Pero empezó a, a tomar, tomar control de nuestra imaginación. La idea que el cielo es un lugar externo a la Tierra. Que es un lugar allá lejos. Pues antes se creía que la tierra era plana y había un domo encima. Y a lo mejor estaba del otro lado del domo. no Y, y el infierno pues siempre queda abajo. no. Sea como sea, que yo no creo que es un lugar geográfico al cual nuestras almas flotan hacia allá cuando morimos. Um, sea como sea. <ríe> porque no quiero <ríe> ahí pisar... Algo que no. Uh, Jesús nos llama a orar que, que el cielo venga aquí, ¿no? Y leía pasajes como Juan 14, que nos dice lo siguiente. En el versículo 2, Jesús dice, En el hogar de mi padre hay lugar suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Entonces, lo contrastas, ¿no? Tomas estos dos y dices, ok, por un lado, Jesús dice, ni siquiera, o sea, ni yo tengo un lugar para recostar mi cabeza. Entonces, si me quieres seguir, no hay cueva, no hay nido, no tengo dónde recostar la cabeza. Pero luego en Juan, Jesús dice, pero estoy preparándoles a ustedes un, un lugar en, el, en la casa de mi padre, en el hogar de mi padre, ¿no? Y la manera que lo pensaba antes <ríe> era como que Jesús está en el cielo y está construyendo nuestras mansiones, ¿no? Y tenía su, su, su ¿cómo se llama? Su casco de construcción y tiene su, su, <ríe> sus herramientas alrededor de su, de, de, sí, de su cintura y ahí está con su martillito y, y está construyendo nuestras mansiones. Uh... <ríe> o sea, no es así. Porque el cielo no es un lugar geográfico, no es un lugar aparte de la tierra. Jesús nos llama a orar que, la que, que el cielo invada la tierra, que venga aquí, que esté entre nosotros. Cuando habla acerca del reino, está hablando acerca de, del cielo, siendo parte de lo que está aquí. Entonces está invitando al cielo que venga aquí. Entonces, ¿qué es el cielo? Pues es el reino, pero ¿qué es el reino? Pues es el corazón, es el, es el hogar del Padre o el corazón del Padre. Entonces, el lugar que Jesús nos prepara es en el corazón del Padre. Yeah. Jesús le dice eso a sus discípulos en una ocasión que los manda a hacer evangelismo y ahí van y están predicando las buenas nuevas y están sanando enfermos y están sacando demonios y cuando regresan, regresan bien emocionados con Jesús y Jesús les dice, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo y luego les dice, pero, pero ¿saben que no se emocionen acerca de eso emocionense que sus nombres están escritos en el corazón del Padre yeah. porque ese es el hogar es el reino, es el corazón del Padre. Es el hogar del Padre. Y Jesús está ahí preparando un lugar para nosotros. ¿Acaso Jesús y el Padre son dos diferentes? Pues más o menos y no. Si quieres conocer al Padre, conoces a Jesús. Entonces si me sigues en toda esta línea, a lo mejor podemos llegar a esta simple conclusión. Que Jesús no tiene un hogar. Porque Jesús es el hogar. Yeah. Se lo repito. Jesús no tiene un hogar. Porque Él es el hogar. Juan, a lo mejor el discípulo con más revelación acerca de quién era Jesús. Es el que nos entrega cartas como Juan. O primera, segunda, tercera de Juan. <risa> es el que nos da la mayor revelación en primera de Juan 4, 8, que dice, Dios es amor. Lo descubre, ¿por qué? Porque en Juan 13 ves que Juan, su hogar, donde lo encontró? Fue recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús, sobre el corazón de Jesús, escuchando su corazón latir. Porque ahí está nuestro hogar. Si queremos encontrar nuestro hogar, hogar lo buscamos en Jesús, pero luego habla acerca de muchos cuartos. Y eso es donde a lo mejor es un poco, no sé, es, esto me emociona mucho. Los muchos cuartos en la casa de mi padre. Los muchos cuartos que les tengo. Y otra vez, es, es, es un poco hablando de, de, del episodio pasado, Dando un poco de referencia a eso, hablando un poquito de deconstrucción. Um, cuando entras a un cuarto, um, bienvenido, ¿no? <risa> Pero un poco del proceso de seguir a Jesús es entrar a nuevos cuartos. ¿Qué me refiero con eso? Pues si Dios es infinitamente eterno, profundo, amplio, es, es, es eterno, ¿no? Pues nos va a tomar la eternidad conocerle. O sea, nunca vamos a dejar de descubrir cosas acerca de Dios. Una, una de las otras mentiras que, no sé, por alguna razón se, se nos clavó en cristianos, y yo creo que eso es más moderno, pero pensamos, ah, cuando llegue el cielo, nomás voy a saberlo. Y sí, por un lado, yo creo que nuestra revelación de quienes va a crecer mucho, pero todavía nos va a tomar la eternidad descubrirlo, o sea, si sabemos todo acerca de Dios, entonces, ¿qué, qué de divertido hay acerca de vivir para siempre? No, lo vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir conociendo nombres nuevos del Padre, seguirlo con, conociendo en diferentes aspectos y cada vez es Ahora te hablo de pura experiencia. Es como entrar a una nueva habitación que es más grande que la pasada. Entonces, por un ejemplo, uh, me acuerdo la primera vez que como que me cayó el 20 acerca del amor de Dios. Fue, fue terminando mi adolescencia y, y un pastor nomás me, dio como, me dijo «Ah, sí sabes cuánto uh, sigues a esa chica». Y la miras y no puedes esperar que ella llegue y, no sé, disfruta su presencia. Así es Jesús contigo. Y fue la primera vez que fue como, oh, Así de tanto, Dios, mi amor. Y, uh, y luego amor creció después de casarme, donde pensé que amor se trataba de nomás sentirte bonito, ¿no? Y ay, disfrutar la presencia de esa persona, la compañía de esa persona, Ay no, te vas dando cuenta de las responsabilidades del amor y el lado sacrificial del amor. Donde sí, todavía yo disfruto muchísimo la, pre, la presencia de mi esposa. Pero también entiendo el otro lado, donde tengo que seguirlo trabajando. Y, y, y amor no nomás es de ella hacia mí, sino yo tengo que también dar hacia allá. O, o mi hijo, cuando nació mi hijo, entender el amor creció a otro nivel. Y he escuchado acerca del de amor de Abuelos hacia nietos. El amor hacia nuevos amigos. El pasar por diferentes procesos como luto y bodas, funerales y bautismos y momentos así donde, donde tu amor por, el, por alguien crece y te das cuenta ah, todo esto es cierto acerca de Dios. Y no nomás acerca del amor. O sea, también voy creciendo en mi conocimiento del poder de Dios. O de el llamado de Dios. Voy descubriendo nuevas facetas de fe o de humildad o de pecado y vas entrando a nuevos cuartos a tal grado que miras atrás y es como la resbaladilla, ¿no? Que en, que en un punto puedo puedo ir a mis notas ahorita y ver qué es lo que yo estaba predicando en el 2008, 2009, 2010 y se si me hacen me da pena. Me da mucha pena, pero es donde estaba. Y gloria a Dios puedo mirar atrás. Y puedo mirar con cierta nostalgia acerca de la inocencia que tenía y etcétera, etcétera. Pero ahora, pero da un poco de pena que se me hacía el monte Everest de las revelaciones. Y ahora es como, ah, sí, está, está grande, pero no, no es el monte Everest que estoy subiendo ahorita es el ¿si ¿sí ¿Me entiendes? Y luego eh, espero en unos 10 años voltear atrás al 2022 y decir, oh, man, qué morrito estaba. <ríe> Se me hacía tan grande, tan imposible subir esto y, y creer eso. Y ahora, ya yeah, es, es como la resbaladilla. Yeah. Entonces vas conociendo nuevas facetas de quién es Dios y eso es parte de y entre más avanzo en la fe, más pequeño se me hace el espacio donde estaba. Por un lado, me puedo nomás quedar en ese nidito, en esa cuevita, y nomás aceptarlo y decir, ok, así es, así son las cosas. Pero Jesús dice, no, no, no. Si quieres conocerme, tienes que seguirme. Tu hogar tiene que ser mi pecho. Tiene que ser mi corazón. Tienes que seguirme buscando a mí que estoy preparando un espacio para ti y que ahora tú puedas experimentar el cielo aquí en la tierra y se vea como se vea la vida que sigue el tiempo después de nuestra resurrección, se vea como se vea, que aquí ahora que en esta vida yo no viva mal sino que viva el cielo aquí y el cielo aquí es el corazón del Padre yeah. <laughs> No vas a escribir eso en mis notas y creo que vale la pena nomás como que repetir o juntar todo esto lo que antes se nos hacía tan a gusto se debe devolver algo que es como que apretado y por eso no debemos de juzgar a aquellos que vienen dos tres pasos atrás aquellos que están en una habitación más chica ya porque por un rato fue a gusto y fue al mismo tiempo dio miedo. Y no nomás porque es una teología o una idea acerca de Dios que se, se te hace ahora apretada, limitada. Tienes nuevas preguntas que ahora están siendo contestadas. No volteas atrás y dices, ¡ay, qué infantil su fe! No, está bien. Qué bueno que ahora tú volteas atrás y, man, se me hace un poco apretado. Se me hacía acogedor en el momento. Se me hacía grande en un momento. Luego crecí. Y luego ya no se me hizo tan grande. Y ahora se me hace tan chico. Está bien. Qué bueno. Felicidades. Que así se haga. Iba a pausar ahí, pero... <ríe> Ni modo. Ahí va la ambulancia. <ríe> y creo que me gustaría concluir con esto. Tipo parte 2 de... ¿Qué es agua? Si Jesús es, es mi hogar, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? No. Y medio lo hablamos, entonces no voy a darle demasiado fuerte. La manera que yo lo veo, uh, y a lo mejor te ayuda, a lo mejor no, pero a mí me ayuda, es si Jesús es mi hogar, la iglesia es la casa. Ya. Yeah. Es donde voy y descubro más cosas acerca de mi hogar. Es simplemente las cuatro paredes. Pero conforme más voy y estoy ahí, tengo encuentros con Jesús. Tengo encuentros con Jesús por medio de otros. Escucho su voz a través de la voz de alguien más. Siento su abrazo a través del abrazo de alguien más. Voy descubriendo mi hogar un poquito más a la vez. Voy a la casa para eso. A veces la casa puede cambiar. A veces te tienes que mudar. Pero si Jesús es mi hogar, la iglesia es mi casa. Espero que se entienda. Y hablando de iglesia, la razón que este episodio se llama museo es que hay un dicho uh, que es yo he utilizado. Y ¿sabes qué? Totalmente, to, todavía se puede usar ¿ok? Uh, lo entiendo entiendo el contexto detrás pero el otro día estaba pensando en esto y se me volteó un poquito uh, la, el razonamiento escuché a alguien decir que la iglesia no es un museo para santos sino un hospital para enfermos y uh, entiendo eso Ah, yo creo que sí, es un hospital para enfermos. Y es la razón que la iglesia nunca, nunca jamás va a ser perfecta. No lo va a ser. Somos gente incapaz tratando de mejorar, tratando de, eh, somos hierro desafilado que quiere afilar un poquito, ¿me entienden? Si queremos seguir creciendo y ahí vamos y la regamos y somos hipócritas, etc. Suceden todas estas cosas imperfectas. ¿Por qué? Porque estamos enfermos y estamos buscando sanar. ¿No? Y es un buen lugar para hacerlo. Con eso dicho, también creo que es un museo para los santos. Es un museo de santos. ¿A qué me refiero? Pues fue, creo que fue el 2019. Sí, fue un año antes de que pegara esta pandemia. Uh, me tocó, tuve el gran privilegio de viajar con uno de mis mejores amigos y su familia a Sydney, Australia, con el pastor Andrés Speaker, um, Y fui ahí, uh, fuimos en el mismo avión, estuvimos, uh, me quedé en el, en el mismo cuarto que Jared, pobrecito. <ríe> Nos quedamos en un cuarto hablando de tiny houses, el cuartito en el que nos quedamos. Pobre Jared, uh, no cabía en el baño <ríe> yo. Entonces le pedía, hey, uh, ¿no quieres ir a desayunar? En lo que yo uso el baño porque no podía cerrar la puerta bien. Uh, ya, yeah, pobrecito Jared, te extraño, man. Uh, <ríe> buenas experiencias, pero. Tuvimos un día para medio turistear y fuimos, y fuimos a una buena cafetería y fuimos a ver el, el, el Opera House, ¿no? El famoso ahí en Sydney. Y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos. Y en medio de estar caminando, llegamos a un museo. Y uh, Andrés pregunta, ¿y ¿quieren entrar? Y yo, sí, por supuesto quiero entrar. Y entramos a este museo y estaba muy chido, fue, fue muy chido tenían diferentes artistas y, uh, y museos tienen, tienen es como una espada de doble filo, si entras y no estás en humor, puede ser muy aburrido uh, por otro lado, si entras con, no sé, con ciertos ojos, puedes ver cosas muy interesantes pues lo bueno es que íbamos de buen humor y fuimos y nos paramos y vimos diferentes pinturas, algunas fueron raras y no le entendimos y Alguien que sigue. Y no vimos ningún artista que yo hoy diría, oh, me tocó ver un Rembrandt o, o no sé, una pintura de Frida Kahlo, ¿me entiendes? No, no hubo nada así. Ni de alguien moderno, ni de alguien viejo. Uh, por lo menos que yo no reconocí. Y a lo mejor viene y ahí había alguien que. Increíble, yo no tengo idea. Uh, pero fuimos y estábamos viendo y fue muy interesante esa experiencia porque no, yo personalmente no conocía ningún nombre y de todos modos si nomás prestabas suficiente atención a las pinturas podías ver todo el peso el trabajo que el artista le había metido y me acuerdo pensando la iglesia es un poco como un museo ¿a qué me refiero? pues cuando vas a una iglesia por un lado, uno que lleva años en la iglesia. Yo puedo voltear a las escaleras donde una vez, donde mi, mi, mi esposa uh, se dio cuenta que yo era su mejor amigo. Y puedo ir, al, puedo ir al baño donde una vez no alcancé a llegar a tiempo y me hice el dos en mis calzones y... Fue como a medio, entonces fue diarrea por todo, todos lados. <ríe> y salí y me dio un montón de vergüenza y nunca fui a otra pijamada en toda mi vida. <ríe> o oh, a lo mejor puedo ir al lugar donde Dios me llamó a pastorear. Donde Dios me habló y me dijo, sube sin miedo Y, y digo, perdón, sube sin miedo. <ríe> Entra sin miedo y sube más. Puedo ver la plataforma donde yo personalmente prediqué por primera vez. Yeah. O aún más adentro. Esas son las cosas para mí personales, ¿no? Que podría ir y apuntar y decir, una vez me caí aquí, una vez conocí a alguien aquí, aquí fue donde estoy, y aquí. Puedo ir y ver los lugares, ¿no? He tenido suficientes experiencias en medio de esas cuatro paredes para... Apuntar y decir, esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó. Dios me fue formando en este lugar. Pero por otro lado, cuando está lleno de gente, porque Dios es un artista? Y ha estado formando a la gente de nuestra congregación. Puedes ver los milagros ahí presentes. Sí, la, la señora que baila raro, pero tú no sabes su historia lo que Dios hizo en su vida y lo que le inspira a bailar de esa manera cada domingo. Al otro chico que lo encontraron a los nueve años con el estómago lleno de drogas porque nomás quiso terminar con su vida. Y el DIF por alguna razón lo trajo a nosotros y ahora, 10, 12 años después, ahí ¿eh lo ves con las manos arriba, terminando la universidad. Come on. Ya, yeah, por un lado es un hospital para enfermos, por otro lado sí es un museo de santos. Y puedes ir y puedes conocer milagro tras milagro tras milagro tras milagro y sabes que no hay ninguna institución sobre la faz de la tierra. ¿Qué te da eso? Un lugar colectivo, sean 50, sean 50 mil, de personas a las cuales Dios ha estado formando. Y puedes conocer sus historias y cómo Dios ha intervenido en sus vidas para formarlos como son. Entonces sí, Jesús es mi hogar sigo conociendo nuevos aspectos todos los días y espero que en 10 años yo voltee atrás y diga Uf, man, yo sentí que esos cuartos eran grandes y ahora se me hacen apretados pero la razón que no nomás sigo a Jesús sino no tengo religión y tengo la iglesia es porque es ahí donde he conocido más de Él más de su obra en la vida de aquellos que amo. Entonces ve al museo. Porque cada iglesia es uno. Ahí están las obras de arte. Están vivas, se mueven. Les, les tienes que interrumpir su café. Pero si les preguntas cuál es su historia, hay un hermano que viene uh, después de cada servicio. Me agarra y tiene escrito en sus manos dos a tres palabras en inglés. Y llega y me pregunta, ¿cómo se pronuncia esto? <ríe> Ella, yo lo leo desde su mano, le digo, ¿cómo es? Me da la mano, muchas gracias, y se va. El otro día uh, llegó y nos sentamos y platicamos un poquito. Yo no sabía toda su historia y no la voy a contar, no quiero nada de vergüenza ni nada. Pero de donde Dios lo ha rescatado a donde Dios lo tiene ahora. Y la razón que Él quiere aprender inglés. Yeah. I'm sorry. <risa> Entonces, sí. Hazlo. Resumen: Jesús no tiene hogar porque Él es el hogar. Es el corazón del Padre. Y aunque Jesús es el hogar. Necesito ir a la iglesia, porque la iglesia es la casa o el buceo. Chido. Nos vemos aquí el próximo jueves. Ánimo.